0: Poco des d'aquí, de Barcelona, però tinc set pisets... Eh? eh ...que vaig heredar de la meva mare. <totipos>
1: uh, set no, pisos? En el
0: barri de Pobloset, concretament. No, no puc
1: copiar. Clar, set pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! Mm. Jo tampoc eh,
0: no considero, tampoc... A veure, no, no, no és una
1: gran fortuna... Per favor, home, per la mare l'especulació...
0: Si deixa la política, es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I de què viuré? de què menjaré? No en tindria prou. Si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. A Londres, Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics, professor de l'UPF. Toni, bon dia. Bon dia bona hora. John Cindreu, periodista columnista al Wall Street Journal. Com estàs, John? Com anem? Bé, bé. Aguantant. El què? Aguantant el què?
2: No, la, la situació moral, espiritual uh, d'estar a casa des d'octubre. Uh, estic ja en aquell punt de que ja hem mirat tots els... Uh, hem començat a mirar uh, programes de gossos a
1: uh, YouTube. Carai, home, això vol dir que esteu molt, molt, molt malament. Però escolta'm, de tant, tant, de tant en tant de tant tant en sí que pots sortir de casa, perquè és que teniu un més de 22 milions de britànics vacunats. Vull dir que precisament vosaltres esteu millor que ningú.
2: Sí, però bé, aquí encara hi ha confinament eh, d'entrada uh, i sí, a més a més uh, és veritat, però compta perquè uh, hi ha una diferència força gran entre Londres, que va bastant enrere i la resta del país i a més a més uh, també hi ha el fet de que Um, no, no necessàriament es nota tant no? l'expansió o el teu risc de contagi fins que no hi ha un percentatge més gran, sobretot de gent de la teva edat uh, vacunada i encara de moment no, no és el mm. cas.
1: També miraràs vídeos de, de YouTube de d'agostos, Toni, tu?
0: No, 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 no jo, jo tinc al·lèrgia a tot el que sigui animals domèstics uh, Jo, jo l'única esperança meva és el 12 d'abril, l'escapa que és quan obren les terrasses dels pubs i ah. per fi podrem fer alguna cosa diferent a uh, la que fem tots els dies que és bàsicament treballar i mirar sèries
1: mm -hmm, Molt bé Escolta'm, uh, vosaltres que sou al Regne Unit avui que estem tants pendents aquí de, de les eleccions de, del Barça podem dir allò de el món ens mira que ens ha agradat en els catalans o, o avui uh, més aviat passem una mica desapercebuts?
0: Bé, això tu dirà l'encindreu que és periodista, però a mi sempre m'ha donat la sensació, fins i tot en el seu apogeu de la frase el món ens mira, que el món no ens mira i quan ens mira se n'enriu. No sé si la mica diria no. per aquí, John. A veure, hi va
2: haver un moment en què el món se'ns mirava, que era al voltant de l'1 d'octubre. Llavors hi va haver un mes que, que realment hi havia una tensió que jo només he vist en, en grans esdeveniments mundials en Catalunya, això és així. Uh, però va ser allò, un mes, en el moment en què es va començar a suspendre declaracions i fer coses així, tota l'atenció del món doncs, va desaparèixer i no ha tornat.
1: Avui, a la Setmana Tràgica, fem una mica més que una secció. A veure, Toni, tu des de la politologia, uh, m'agradaria començar preguntant-vos si realment això que passa avui uh, és excepcional, és a dir, que un club esportiu faci unes eleccions és estrany o no, des d'un punt de vista acadèmic. Uh, no sé si és, això d'avui és una mica una democràcia o no, perquè, clar, fa una estona al bord del Xavi Campos i, i la Sònia m'explicaven que per intentar ser president del Barça has de presentar una aval de 120 milions d'euros. Aleshores, no sé si és gaire democràtic, això.
0: Clar, clar, però, però aquí hem de distingir la, la capacitat d'accés, és a dir, el que s'anomena el sufragi passiu, i després qui té dret a vot, no? Per exemple, molt sovint hem parlat en aquesta secció que les persones que es volen presentar com a candidats o candidates a les eleccions presidencials dels Estats Units també necessiten molts diners, no? I, i en certa manera, ningú posa en dubte que és una democràcia l'americana. Posarem en dubte si la qualitat és elevada o no, però això ja és un altre tema. Però ningú posa en dubte que és una democràcia. però per tant, en el cas del Futbol Club Barcelona, aquí el que tenim és un cas d'un club de futbol que té un model concret, que no és un model molt habitual, no només a l'estat espanyol, sinó arreu del món. I aquest és un model, efectivament, democràtic, que dona el dret a vot a tots els socis i sòcies que en són membres, i a més a més compleixen uns requisits, com un nivell d'antigutat i que estiguin en, en, en... que hagin pagat la quota, etc etc. I normalment no és el model habitual, perquè en general els clubs de futbol a l'estat espanyol i arreu del món són governats doncs, com si fossin empreses i, per tant, hi ha propietaris que tenen una porció de, de l'empresa, unes accions, i això els dona uns drets a, a vot. En el cas de l'estat espanyol, eh, el Futbol Club Barcelona té un model que eh, repeteixen o que tenen de forma semblant al Madrid, l'Atlètic de Bilbao i, i Osasuna, però, eh, de fet, en altres països això també es produeix en certa manera. De fet, un dels casos graciosos eh, que, he, que he trobat és el cas de Turquia, eh, Turquia que ningú posaria eh, com a exemple de democràcia o de qualitat democràtica els seus clubs de futbol eh, el president l'escullen en, en general, amb excepcions, però molts d'ells eh, els socis. I de fet, eh, i, eh, un altre model democràtic molt habitual és el model que tenen a Alemanya a Alemanya tenen una norma que li diuen a la 50 més 1, que és una norma aprovada l'any 98, que és una norma bàsicament que estableix que eh, el, el dret a vot l'han de tenir els socis amb uns 50 més 1. És a dir, que eh, si una persona externa és propietària del club, eh, pot tenir eh, vots fins al 49% del total. Per tant, en certa manera, això doncs dona encara un poder molt important als socis i les sòcies de, dels clubs alemanys. Ah. Tot i així, hi ha problemes. Eh? Per exemple, a Leipzig eh, una de les coses que va fer és no acceptar que ningú fos membre gairebé i només hi ha uns 17 o 18 membres amb dret a vot d'aquests socis i sòcies. Per tant, a eh, conclusió escapa, és més aviat d'una excepció que no pas la norma general.
1: A tu que t'agrada tant la demoscòpia, podem fer un retrat robot de la ideologia culer?
0: Sí, clar, aquí cal distingir dues coses. Una és la ideologia del, de l'aficionat i l'altra és la ideologia del soci i de la sòcia. En el cas dels socis, aquí és un pèl més complicat perquè no tenim massa dades, però el que sí que sabem de la ideologia de l'aficionat culer és que, sobretot comparant-lo amb altres clubs, és un uh, aficionat, sobretot amb el Madrid, és un aficionat uh, més aviat d'esquerres, uh, d'esquerres o centre esquerra, una miqueta més jove i uh, més aviat de classe mitjana o de classe mitjana baixa. Aquesta seria una mica el, el retrat i bé, i una última cosa evidentment eh, i essencialment eh,
1: masculí Cindreu, uh -huh. uh, avui el Barça fa aquestes eleccions perquè no és una societat anònima de moment, sinó que és propietat dels socis això és sostenible aquest model o tard o d'hora també el, el Barça acabarà com una societat anònima? Ho dic perquè de moment els tres candidats ho comentàvem fa una estona s'hi oposen, no? També perquè és molt impopular, no? Precisament el dia que et voten els socis i dir que vols convertir l'entitat en una societat anònima aleshores, és sostenible el model que tenim ara mateix? Com ho veus tu?
2: Homes que veure, el que no ha estat sostenible per molts clubs ha estat ser una societat anònima. Um, i aquí uh, tenim un munt d'exemples no? la idea d'aquesta societat de, de convertir tots aquests clubs professionals en societats anònimes això ve d'una de de llei del 1990 de l'esport, que no sé si us recordareu, que va fer que tots els clubs que estiguessin a primera i segona a no ser que haguessin presentat un saldo patrimonial positiu entre el 1985 i el 89, que va ser una mica l'excusa feta a mida perquè Barça, Madrid i Atlètic, uh, i Ossassona també, uh, doncs no s'haguessin de convertir convertir en societats anònimes esportives, però tota la resta es van haver de convertir en això. I això, com tu deies, Roger, el que vol dir, bàsicament, és que passes a ser una empresa, una entitat amb ànim de lucre, que, a més a més, pot sortir a borsa, i tenim exemples altres països com el Manchester City o la Juventus, no?, que estan a borsa, i, evidentment, passa a estar obert a capital estranger. I aquí ve la idea aquesta no?, de que, clar, qualsevol pot venir i injectar calés i, per tant, tu no pots competir amb tots aquests clubs eh, de fora no? que tenen aquesta, aquesta avantatge. <ríe> um, però, si ens ho mirem, en realitat això que es va fer en teoria perquè aquests clubs no eren prou transparents i es volia que convertin los en empreses, no? les seves finances fossin més transparents, ha estat un fracàs eh, important que ha dut que molts eh, clubs, i pensem per exemple més recentment amb, amb l'Ecija però també el Leganés no? eh, doncs acabessin eh, tancant eh, en canvi, eh, clubs com el Barça i el Madrid, que s'han escapat d'aquesta llei eh, doncs no només han seguit eh, tenint una calerada brutal, que és que això, això és que sempre es diu és que el Barça, és que no podem competir amb el PSG o el City. A veure, hem gastat 400 quilos en Kautinyo, Griezmann i Dembélé. O sigui, mm. el problema del Barça no ha estat, no, el Catalunya problema potser és que a partir
1: d'ara, a partir d'ara potser ja no podrem competir, no? És a dir, fins ara sí, el problema és que aquests fitxes han sortit fatal, eh, i aleshores ara que és quan necessita el, el, el problema no és ser una societat anònima no? és, és gestionar el club
2: com si fossis un ximpancé borratxo amb, amb una escopeta clar. Uh, si, o sigui, on és el límit? Si ara ens passéssim a ser societat anònima societat anònima no vol dir que, que els diners per borsa arriben infinitament com a molt tindríem doncs, una injecció puntual d'algú I, i, i és més, com més injecció tinguéssim, uh, més anirien, al, aniria no, la propietat a mans d'algú que no en té idea, i que eh, tindria una, una probabilitat extremadament elevada no? de, de fer el que vol arruïnar el club. Um, aquí hi ha, un, aquí hi, ha dues, hi ha dues confusions, jo crec, no? I, i he de dir que aquí era de tancar una llança a favor d'Antoni Freixa. Ah, molt bé. Candidats Endavant. Que, que... Com tu saps, no, jo no seria... Avui no
1: farem campanya, eh, per això, vull dir que no... principal. Uh -huh.
2: Però uh, és veritat que es va dir una cosa, per exemple, durant el darrer debat de TV3 i Catalunya Ràdio, um, que, que va dir Toni Freixa, i que jo crec que els altres candidats també hi estan d'acord, eh? uh, que és que els clubs esportius no són empreses. I això és així. Els clubs esportius, i això ho hem explicat en aquesta secció moltes vegades, són una empresa terrible, perquè al final l'objectiu d'un club Uh, no és guanyar diners, és guanyar títols, no? Uh, I com que els jugadors tenen un poder negociador total, quan guanyes títols acabes donant-los diners en primes, en moltes altres coses que fan que al final no puguis monetitzar tot el que tu estàs guanyant. I al final, si tu agafes els clubs més grans del món, són empreses que s'acosten més a nivell d'ingressos, i ja no diguem beneficis, a una PYME o a una empresa que estaria cap al final de l'IBEX 35. Per tant, aquestes empreses, eh, no, aquests clubs no són bones empreses, i tractar-los com a tal és un problema. I l'altre problema que tenim, de Concepció, és aquesta idea de que la borsa, no, o, o el mercat financer en què tu poses una empresa perquè la gent pugui entrar-hi, és aquesta gran font d'inversió de diners. Però això, històricament, no és així. La raó principal per la qual es van crear les borses no era per captar diners, i això ho expliquen bé els, els economistes que saben de història, com en, en Bill Lasonic, per exemple, sinó que el que es va crear la borsa perquè la gent rica que tenia empreses pogués guyllar d'aquestes empreses i es poguessin fer rics venent la propietat d'aquestes empreses. Llavors, en un club esportiu, l'últim que vols és que els socis i directius fugin i transfereixin el poder a, a un chec o un milionari de fora a la que els interessi. Per tant, seria una absolut desastre, i jo, a més a més, no estic gens segur de que aquesta idea de que la societat anònima eh, en rescataria no, d'unes gestions absurdes és veritat. Jo crec que es pot competir perfectament amb els altres clubs que tenen a protetàries rics,
1: sempre que no facis animalades. Toni, alguna cosa sobre els ximpanzés?
0: Ah uh, no, 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 ho he intentat imaginar, però no, no, res dels de ximpanzés. Però és, però és veritat això que diu el, el John, uh, perquè quan, quan ho lliguem amb la, amb la relació democràtica, uh, això és interessant, perquè, clar, uh, a quins porta un tema que és com penalitzes el professor, el eh, professor, perdó, el, el director que ho ha fet que ho ha fet malament, no? Uh, clar, en unes empreses uh, hi ha un comitè, el, el, els membres de, de l'empresa que el fan fora perquè l'empresa està perdent diners. En el club de, de, de futbol, vol, com el Barça, la única manera de fer-ho és fent fora el president i tirar-ne un de nou. La qual cosa sabem, per comparació amb règims democràtics, que no sempre acaba funcionant.
2: Clar, i si això, com dic, fos una empresa que, que, no, operés com una empresa que vol fer beneficis, doncs es pot dir que segurament els accionistes o, o, o la, la gent que està dins l'empresa, doncs, tindria més poder de pressió sobre el propietari, no? que, que quan si el propietari eh, doncs, acaba perdent diners, també té un incentiu per vendre el club. Um, però, evidentment, en un club de futbol, que està allà pel prestigi del senyor que té diners i no per guanyar diners, tu no saps aquest senyor què farà, què desfarà, i, per tant, és un model que jo crec, és molt negatiu. Això no vol dir que tots els clubs, i en tenim exemples del món, que tenen propietats eh, privades, eh, doncs siguin un desastre, evidentment, però crec que amb, un, amb una entitat amb aquest arrelament social i esportiu, és positiu tractar-lo com una empresa amb accionistes?
1: No, jo crec que no ho és en absolut. Ion, eh, crec que s'ha parlat molt del deute no? brut de, de, de gairebé 1.200 milions sí. d'euros a aquesta campanya electoral... Quina lectura em fas tu? Perquè una cosa és el deute brut, l'altra el deute net. En qualsevol cas, explica'ns una mica això.
2: Sí, a veure, la diferència no, entre deute brut i net és que el deute brut és simplement el total del que tu deus, però això ho has d'una mica restar... Uh, una empresa que té molt deute brut, podria ser Google, per exemple, però Google també té uh, milers de milions al banc. Per tant, tu has de restar una mica el que tens en caix o, o, o amb un actiu uh, molt líquid de tot el que deus, i això et dona una xifra que és el deute net. Llavors, si mirem el deute net del Barça, són uh, uns 490 milions. Uh, uh, clar, això... Uh, és molt, no? És menys que, que els mil i pico, però, uh, però és, és, és molt. Uh, I, a més a més, el problema addicional és que uh, el, el Barça ha acabat incomplint una sèrie de ràtios financeres que fan que tenia uns bons a llarg termini en mans d'inversors, de fons d'inversió americans, i està havent de renegociar uh, doncs, que no s'hagin de complir, no? I tot això doncs, genera complicacions uh, bastant problemàtiques. En realitat, el, el, el Barça té dos problemes importants. El primer és eh, aquest de balanç que deies, no? És a dir, quan tu mires els deutes a curt termini, eh, s'han disparat, per exemple, de 12 a 269 milions en un any. Això, en gran part, és pel Covid. Eh, però el que vol dir, bàsicament, és que eh, si tu agafes la tresoreria, només pots pagar eh, dos terços d'aquest deute immediat. És a dir, aquest deute que, que, que vindrà, doncs, ara, en els propers mesos. Eh, clar, Uh, això és un problema, no? Uh, perquè vol dir que, a més a més, amb la pandèmia continuant i tot això, doncs el Barça uh, necessita que algú li presti diners per poder tornar diners que deu... Um, és a dir, quan es diu això no, de, 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 de bons i tot això, tot això no és per arreglar el problema de fons del club, això és per guanyar temps. Uh, I això és problemàtic. És veritat que la majoria de clubs de futbol tenen el que se'n diuen en comptabilitat uh, fots de maniobra negatius, uh, que vol dir que si tu mires tot el que tenen a curt termini no cobreix tot el que deuen a curt termini, però això uh, té més a veure amb el fet de que estan fitxant jugadors. Aquí parlem d'un problema més greu. Això realment, si tu agafes els diners que tenim i el que devem immediatamente és que no podrem pagar. Per tant, això és un problema greu eh, ja d'entrada. I el segon problema greu que té el Barça és que eh, no genera prous beneficis, fins i tot si descomptem el Covid. I això és un problema estructural que s'ha anat acumulant en els darrers anys. Si mirem la darrera memòria del Barça, que es va tancar al juny del 2020, el Barça va perdre 97 milions, i això, tot i que la pandèmia només va afectar 3 d'aquests 12 mesos, per tant, ara serà pitjor. El Madrid, per exemple, no ha tingut pèrdues, o no les va tenir al juny del 2020. Segurament les tindrà guany, però nosaltres amb 3 mesos de pandèmia en vam tenir prou per perdre calés. És... Um, es calcula que l'impacte del Covid va ser d'un 20% del que s'hauria ingressat, mentre que Al Madrid ha estat un 13%. Um, el problema d'aquí és que um, si no hi hagués hagut Covid, i això amb aquests càlculs que el Barça fa, és a dir, ha fet el propi club, i per tant podem esperar que són millors del que haurien estat en realitat, igualment hi hauria hagut molt poc benefici. Uh, el, la raó d'això, i això s'ha comentat molt, és que el 70% de les despeses són salaris. I a l'hora que el Barça ha anat guanyant menys, també ha anat pagant més i el 70% és una mica aquesta xifra, no? El, el rati de 70% de salaris sobre ingressos és la xifra que a la Premier es diu que és una mica perillosa. Um, si mirem al Madrid, està més a prop del 50%. Per tant, això uh, i això parlem, malgrat les rebaixes salarials, als ERTOs i tot això. Per tant, això demostra que el club, és un, és, el Barça és un club que, tot i augmentar ingressos, no genera caixa i, i això s'ha de, de corregir amo sense Covid i no té a veure amb les necessitats immediates, no? D'això d'hem de pagar els deutes i tal. Té veure amb ser capaços doncs, o de restablir una estructura salarial que tingui més sentit o de fer eh, passos perquè quan generes més beneficis
1: no se t'envagi tot en, en despeses immediates. Deixa'm passar la pilota també el Rodon perquè diem molt que el Barça més que un club. Eh, no sé si això és un eslògon o continua sent una realitat i fins i tot, Toni, si les opcions ideològiques de cada un dels tres candidats reflecteixen una mica que aquest més que un club.
0: Clar, um, això, això, això és complicat de dir uh, perquè bàsicament aquí hi ha el problema que és que els aficionats del Futbol Club Barcelona atorgaran el, en el club aquests valors o aquests sentiments que el fan més que un club i, el, i aquells que no ho són uh, no, no, no serà així, no? Uh, en tot cas, sí que és veritat que si hom mira la història del Futbol Club Barcelona uh, uh, sí que hi ha, a diferència de molts altres clubs hi ha hagut un intent uh, doncs de desvincular-se dels valors i de, de per dir-ho d'alguna manera, de l'ètica majoritària autoritària de gran part dels clubs de, de la resta de l'estat espanyol, sobretot eh, vinculant-se de forma clara doncs, amb una certa ideologia o amb una certa posició política com és, com és en aquest cas el catalanisme. Um, cal dir que uh, uh, i, i això una mica per, per uh, trencar una punta de llança per aquells que, que diuen doncs, no és que això només són unes eleccions que no interessen a ningú etc etc. el Barça uh, pot ser seguit menys seguit que en altres ocasions però segons les enquestes veiem doncs que un, un 60% de la població catalana, sis de cada 10 persones, doncs, segueix el Futbol Club Barcelona amb més o menys intensitat. I, per tant, pel que sabem pels estudis que s'han fet en àmbits com la sociologia o la ciència política, els clubs de futbol, en el fons, actuen, en certa manera, com entre cometes, guies espirituals per molta gent. És a dir, que allò que fan bé es reflecteix de forma positiva a nivell de valors o a nivell de comportament a la societat i, al revés, allò que fan malament també doncs, també s'acaba eh, situant eh, com a vegades un punt de referència eh, eh, per a molta gent que el segueix. Per exemple, per exemple, eh, sabem per un estudi que s'ha fet molt recentment en el cas de, de Liverpool, un estudi fascinant que s'ha publicat aquest any eh, per quatre estudiants de, de doctorat eh, d'una universitat americana, de Stanford, que eh, quan el Liverpool va fitxar a eh, Mossala, el que va provocar entre els fans del Liverpool és que el seu, eh, diguéssim, odi eh, o, o les seves actituds negatives vers la religió musulmana disminuïssin de forma considerable. I això per què? Doncs precisament perquè, eh, com deia abans, els clubs de futbol, com que són seguits per molta gent i actuen com aquest focus, quan eh, són capaços de retransmetre uns certs valors, això té una externalitat positiva entre molts dels fans que, que els segueixen. Quatre sí, minuts per arribar... Tots recordem...
2: Uh, perdona, escapa. Tots recordem com uh, s'insultava l'Eto per ser negre, de, de banda de jugadors camp, i aficionats... El Camp camp del Saragossa,
1: negres... recordo recordo que va estar a punt de marxar al Camp del Saragossa, i tant.
2: El Saragossa era famós per això, sí. però però fixa't que molts aficionats tenien jugadors negres al seu equip i insultaven l'Eto. Per tant, no tinc clar fins a quin punt. Um, no Això realment canvia res a nivell fonamental.
1: 4 minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Ha arribat ja a les instal·lacions del Camp Nou. L'últim candidat uh, que faltava és Víctor Font. Recordem que els candidats avui van arribant i van votant ho fet per ordre, el protocol Covid eh, així està establert, per tant eh, el primer que havia arribat era Toni Freixa la porta que ja l'hem vist votar Toni Freixa encara no l'hem vist votar, crec que encara no ha votat eh, i per tant qui està arribant ara és Víctor Font que també votarà a les properes hores i que uns minuts també podrem saludar en directe eh, ja en la porta que ja ha votat i ens atendrà també els micròfons del, del suplement. Per anar tancant perquè tinc també el John Carlin i el Jordi Puntí punt d'entrar també en aquest estudi eh, molta gent avui ens diu també sou uns pesats amb el Barça, donem massa importància al futbol eh, des d'un punt de vista acadèmic els podem rebatre d'alguna manera, Toni?
0: A veure, el Barça i el futbol li interessa, això que di abans, el 60% de la població de Catalunya com a mínim. Per tant, no estem parlant, diguéssim, d'una cosa que no interessa ningú ni molt menys.
2: Mm -hmm. Jo no entenc aquest argument que, que ha corregut molt aquests dies deA ah, és que eh, Catalunya Ràdio i TV3 estan retransmetent el debat electoral d'una entitat privada. No? i Catalunya, eh, doncs Catalunya Ràdio sent una entitat pública. Però a veure un moment o sigui, aquesta separació del que és privat i el que és públic com si el que és privat no afecta a la societat. És a dir aquí al final si la caixa posem no? Caixabank eh, fos una entitat en què cada accionista té una acció no? I, i es fessin eleccions eh, públiques campanyes, eh, jo espero que també la ràdio pública retransmetés els debats de CaixaBank, perquè eh, al final eh, són entitats que afecten, no? la, la, afecten la societat i, i quan estan exposades no? a, a l'escrutini públic és extremadament interessant de poder entendre eh, doncs, quins són els projectes per a aquestes entitats privades que tenen un impacte brutal sobre les vides de tots. Per tant, a mi eh, doncs, no només em sembla perfecte que, que es doni importància al no? rol del Barça i a les seves eleccions, sinó que em sembla preocupant aquesta idea d'aquesta separació no? d'una cosa privada, que facin el que vulguin. No? Que facin el que vulguin, no? És, és d'interès per tothom i, i seria extremadament interessant que les grans empreses del país també passessin per aquest procediment i tots ho poguessin contemplar. Malauradament no és així.
1: John Cindreu i Toni Rodon, un ple com sempre, com cada diumenge a la setmana, tràgica. Avui la cosa va de futbol, d'economia i de política perquè al final són tres móns que es toquen i se solapen. cuidau vos molt, una abraçada, gràcies. Vagi que vagi bé De seguida una pausa Abans però deixem passar pel Camp Nou Isaac Vilalta, endavant Com deies, ha arribat ja Víctor Font L'últim dels candidats que ha de votar a les instal·lacions del
2: Camp Nou De moment Víctor... només ha votat la porta. Sí, a tres quarts d'11 està previst que voti Freixa I un quart de 12, Víctor Font Estem amb, amb l'atenció posada en diferents punts Perquè també ho explicaves Joan Laporta està a la zona mixta atenent ara els companys de televisió I de seguida el sentirem
1: aquí en directe al suplement Fantàstic, Isaac, demanes pas, d'acord? Fins ara. Fins ara, dos quarts d'11 del matí. Fem una posa i ara tornem. Les eleccions al Barça, al suplement. Amb Roger escapa.